0: Bienvenidos a Bien Plantado, yo soy la doctora Adriana Cortés, médica especializada en salud pública internacional de la Universidad de Sydney, Australia, y estoy certificada en nutrición con el Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. En este espacio deseo transmitirte toda la información científica y real para que puedas llevar una alimentación óptima. Espero disfrutes al máximo este podcast. Mi nombre es Adriana Cortés, yo soy médico y eh, yo me gradué de medicina ya hace más de 18 años. La razón por la cual yo quise ser médica fue muy clara y la tenía clara desde los seis años de edad. Porque les cuento esto para que ustedes entiendan el contexto en el cual se desarrolló todo el seminario que ustedes van a ver hoy y toda la información que ustedes van a ver hoy. Cuando yo tenía seis años de edad, un episodio que nunca se me va a olvidar y es ver a mi papá a los 39 años de edad teniendo su segundo preinfarto él ya había a los 33 años tenido uno este era su segundo preinfarto estábamos en un evento, en un circo mi papá empezó a sentirse muy mal mi mamá ya sabía que podía estar pasando so lo sacó afuera cuando con nosotros acasimos a salir mi papá ya estaba en el suelo tenía la cara más o menos verde mi mamá supremamente angustiada le subieron los pies y lo llevaron, llevaron a una ambulancia y lo llamaron inme inmediatamente Gracias a esa atención inmediata, eh, mi papá pudo sobrepasar el, el evento, pero yo recuerdo cuando nosotros íbamos caminando al hospital, porque mi mamá se fue, nos dejó con un familiar, eh, un papá, imagínense, de cuatro hijos a los 39 años, pues la angustia de mi mamá era terrible, porque pues ella no quería que su, que, que su esposo y el papá de sus hijos se fueran. Y yo recuerdo muchísimo estar pensando, yo quiero hacer algo para ayudar a mi papá a que esto no le vuelva a suceder. Yo quiero hacer algo y rozando que mi papá esté bien, mi papá esté bien. Cuando llegamos al hospital, algo sucedió que es bastante chistoso, y que, pero que a mí me causó una, una impresión de chiquita muy grande. Y es ver a mi papá ya de pie. Yo dije, pero ¿cómo así? Mi papá está tan mal y ya está de pie y ya lo curaron tan rápido. pues lo que interpreta una niña de seis años. Y lo que pasa es que mi papá eh, estaba dándole el infarto, pero estaba en urgencias y le pusieron a un señor al lado que estaba recién accidentado. Entonces, imagínense ustedes pues el, la imagen en la sangre, el, los gritos, todo el dolor. Mi papá es súper asquiento todo. Entonces, mi papá llegó y dijo, a mí no me pone la lado este señor y se paró. Obviamente, ya después de que él estaba parado, los médicos y los enfermos, señor, se están teniendo un infarto, acuéstese, pero lo pusieron en otro lado. Pero de todas maneras, eso causó una impresión muy grande en mí desde pequeña, de que dije, yo quiero ser médica. <risa> yo quiero saber cómo fue que mi papá lo pararon tan rápido. Yo quiero aprender medicina. Quiero saber cómo ayudarle a mi papá que no vuelva a tener esto. Y esto fue siempre la razón por la cual yo hice medicina. Entré en medicina muy joven, a los 16 me gradué a los 22 años. Y eh, en todo ese trayecto de pasar por las diferentes especialidades, pasar por cardiología, me iba, yo, yo, yo iba a un momentico, no, no he aprendido nada para evitar que esto suceda. Todos los pacientes es la atención post, ¿sí? Llega el problema y ahí sí se atiende, pero algo que haya aprendido que se haga activamente para prevenir que sucedieran esos episodios, no. Entonces, al final de mi carrera, hice un internado especial en medicina preventiva, queriendo aprender a ver qué más había, qué yo podía hacer para prevenir estos eventos. Y eh, me encontré con... Eh, protocolos muy generales, recomendaciones muy generales, a nivel de todo tipo, no solamente de nutrición, sino a nivel de todo tipo. Y eran los pacientes crónicos, llegaban uno tras otro, tres, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, ¿sí? Eh, y era el medicamento, venga, le receto el medicamento, venga, tomes estos exámenes y vuelve en tres meses. Entonces, así era con todos los pacientes crónicos: de enfermedad cardiovascular, renal, diabetes, hipertensión, fibromialgia, enfermedades autoinmunes. Entonces, a mí eso internamente me hizo buscar algo más, alguna otra solución, porque dije, no puede ser, esto no puede parar ahí. Entonces abrí mis horizontes, decidí irme del país, y eh, hice, me fui a Australia, hice ya una maestría en salud pública internacional queriendo buscar más información, a ver si podía yo tener de pronto, ya que no sabía que, ya sabía que no podía hacer mucho en mi papá, pues tener un impacto más grande a nivel de salud pública. Y ahí, eh, en esos Años de, de estar en Australia, después de hacer mi maestría, tuve la oportunidad de entrar en el mundo de la investigación. Y empecé una carrera en investigación científica en Australia con la Universidad de Sydney. Empecé estos cinco años y me, realmente los estudios, porque yo estaba trabajando para la Universidad de Sydney para un instituto de, de, de todos los temas respiratorios, terminé yo dirigen, eh, o gerenciando un proyecto a nivel nacional con más de 3.200 niños y, y nosotros lo que estábamos buscando era qué efectos tenía la polución en el medio ambiente en estos 3.200 niños en Australia, en diferentes partes de Australia. ¿Para qué? Para poderle darle la información al gobierno e informar cuáles debe, deberían ser los estándares de calidad de aire para el gobierno australiano. Entonces, esa experiencia de investigación me dio a ver otro aspecto de la medicina que yo no sabía pero fue una experiencia maravillosa eh, y en esos cinco años de, de investigación me pude dar cuenta de muchos aspectos que nosotros en medicina no nos enseñan sobre investigación. A final de ese periodo me pasó algo que ustedes en este momento están contestando, ¿sí? Ustedes tienen una razón por la cual están acá, la razón por la cual van a aprender nutrición. A mí me pasó exactamente lo mismo, me pasó un evento que me cambió el curso de mi carrera completamente y ese evento fue que mi mamá me llamó, yo estaba en Australia, ya llevaba cinco años, y mi mamá me llamó y me dijo, me diagnosticaron artritis reumatoide con un dolor y porque nosotros ya teníamos la experiencia de ver a alguien muy cercano sufriendo con las consecuencias muy severas de artritis reumatoide, que fue mi abuela materna. Entonces mi mamá tenía esa imagen muy clara decía, yo no voy, yo no quiero, yo sé su abuelita cómo sufrió durante 20, 25 años desde el momento del diagnóstico y mi abuelita en ese momento ya había fallecido, ella no falleció por la artritis, falleció con las consecuencias severas de una artritis en una silla de ruedas, pero ella realmente falleció por una falla, conge una falla cardíaca congestiva, por una hipertensión crónica, entonces ahí también están los antecedentes cardiovasculares y mi mamá dijo, yo no quiero realmente terminar como terminó su mamá mi mamá, porque yo sé que no, no quiero ser una carga para ustedes. Yo soy una mujer muy activa. Eso mi mamá me lo dijo a los 53 años. Y me dijo algo que hizo que yo abriera los ojos. Me dijo, yo no quiero vivir a partir de los 60 años de edad. Yo ya sé cómo uno llega con artritis a los 60 años de edad. Yo no quiero vivir. Eso... Siendo uno médico, ingeniero, arquitecto, ama de casa, yo creo que eso le mueve a uno el piso, lo, de, lo demasiado para buscar información. Porque yo ya sabía que mi mamá estaba con los mejores reumatólogos en Bogotá, estaba con todos los medicamentos, antirreumatoideos, antiinflamatorios, pero mi mamá, si algo le mejoraba el dolor, le empeoraban otras cosas. y Mi mamá estaba muy afectada por todo el tratamiento. Y mi mamá no quería, me decía, yo no quiero vivir más de los 60 años de edad. Entonces eso me hizo abrir los ojos y por fin colocar atención a un mensaje que venía repicándome me hace muchísimo tiempo y era un mensaje del que ahora es mi esposo en ese momento era mi novio que me decía Adriana la alimentación es importante Adriana la alimentación es importante Adriana la alimentación es importante y yo no quería escuchar por la sencilla razón pero aquí les voy a leer y les voy a, voy a finalizar la votación para compartir porque ustedes en este momento tienen de pronto muy probablemente un dolor inminente, algo que ustedes dicen, no quiero más seguir tomando estos medicamentos o quiero bajar la dosis de los medicamentos o no quiero seguir experimentando los efectos adversos o quiero estoy recién diagnosticada con alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, con hipotiroidismo, y con, quiero hacer alguna solución. o Por ejemplo, ustedes acá, yo veo que el 28% de ustedes quiere aprender cómo solucionar el sobrepeso y la obesidad, algo que es muy prevalente en nuestros países. La gran mayoría de ustedes quiere aprender, obviamente, cómo eh, aprender sobre la nutrición óptima para el ser humano aquí el 18% sobre proteínas, tenemos gente que quiere aclarar dudas sobre los carbohidratos, sobre las grasas, y también tenemos un porcentaje muy importante de cómo fortalecer las, el sistema inmune de la alimentación, y eso lo vamos a hablar hoy, y eso les va a quedar a ustedes supremamente claro. ¿Cuál es la mejor alimentación para fortalecer nuestro sistema inmune, especialmente en este momento que nos estamos enfrentando a semejante pandemia? En los números que nos estamos enfrentando en Latinoamérica. Entonces, todo eso lo vamos a aprender y esas son sus razones para haberse conectado, para haberse inscrito y después haberse conectado a un seminario de nutrición. Eso fue lo que me pasó. Yo tuve una razón muy importante para tener que abrir los ojos, pero yo no quería, y pasó durante meses, yo no quería colocar atención a ese mensaje que me estaba dando mi esposo de que la alimentación es importante, porque yo dije, si, se, si fuera tan importante, ¿sí?, yo pasé por una de las mejores universidades de Colombia. Yo, yo soy graduada de la Universidad Javeriana. Yo me fui a Australia a expandir y ampliar mis conocimientos y a mí no me mencionaron mucho de esto, casi nada. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis de mi historia para a ustedes hacerles caer de cuenta de un punto muy importante. ¿sí? Un punto que les va a hacer entender por qué hay tanta confusión en nutrición. No es el único punto, claramente, pero contribuye en una forma muy importante. Y es el siguiente, yo les voy a hacer una pregunta. De todo lo que nosotros en este, en este planeta Tierra, si ¿sí? todos estamos aquí viviendo en este planeta Tierra, exponiéndonos a diferentes factores en el medio ambiente por medio de nuestros sentidos. Entonces nosotros escuchamos, nosotros vemos, nosotros olemos, nosotros sentimos, nosotros, ¿sí?, degustamos o probamos. De todas esas, ¿qué ustedes creen que afecta más al cuerpo humano? humano. Y, y yo, yo puse las, puse seis cosas, ¿no? Cinco, lo que uno huele, lo que uno come, lo que uno toca, lo que uno escucha y lo que uno siente y aquí en la cabeza, ¿sí? Yo no estoy diciendo que una sea o, o solamente una sea la que afecta al cuerpo humano, sino estoy preguntando a ustedes cuál creen que es la que más afecta al cuerpo humano. Entonces voy a compartir los resultados. Y miren, ustedes la lógica les dice que lo que uno come es lo que más afecta al cuerpo humano, ¿cierto? La gran mayoría opinó eso. Obviamente sí, lo que uno escucha, lo que uno ve, lo que uno siente es muy importante y de eso vamos a hablar brevemente. Pero lo que uno come, y eso es lo que ustedes van a aprender todo el día hoy, es lo que más afecta al cuerpo humano. Eso no lo dice la lógica y eso no lo dice la ciencia. Si ustedes pudieran expandir toda la superficie de su de su tracto respiratorio alto, ¿cierto? Y bajo, si ustedes, y, y es que eso es lo que pasa, solamente el tracto respiratorio alto, aquí contaría por qué, porque todo lo que nosotros respiramos no termina hasta abajo, nosotros tenemos ciertos filtros. Entonces, si ustedes pudieran extender la superficie de todo tracto respiratorio alto, ustedes se dan cuenta que no les da más de 50 metros cuadrados. La piel, si ustedes extienden toda la piel, no les da más de 2 metros cuadrados. Pero si ustedes extienden, pudieran extender todo el tracto digestivo que ustedes tienen, desde la boca hasta abajo, ustedes podrían cubrir una superficie de 200 metros cuadrados. Más o menos el tamaño de una cancha de tenis. Entonces, ustedes, la lógica se los dice, la ciencia se los avala que lo que más afecta al cuerpo humano es lo que nosotros comemos. ¿Sí? En ese orden de ideas... Las personas que estudiaron sí, y profesionalmente trabajan para el cuidado de ese ser humano, que somos los profesionales de la salud. ¿sí? Hablando exactamente los, los, los médicos. ¿Ustedes cuánto creen que nosotros como médicos recibimos de educación en nutrición en toda nuestra carrera? Entonces, esto es importante porque aquí yo estoy resumiendo las las opiniones de ustedes, sus creencias, lo que ustedes creen que es la realidad. ¿Cuánto tiempo de educación sobre nutrición ustedes creen que los médicos recibimos en toda la carrera? O sea, si la nutrición es lo que más afecta al cuerpo humano y nosotros los médicos somos los que hemos estudiado 6, 10 años en aprender qué podemos recomendar para ese cuerpo humano, para su salud, prevención de enfermedad o para resolver sus problemas de, de salud ¿Ustedes cuánto creen ¿sí? que nosotros los médicos recibimos en toda la carrera? Lo puse en porcentajes. Entonces, si ustedes creen que es el 10%, se están imaginando que es mínimo un semestre completo, o sea, seis meses dedicados a aprender sobre nutrición. Si ustedes aquí veo que pusieron 30, hay unos que pusieron 70%, es que es más o menos, los, porque si hablamos aquí en Latinoamérica, son 12 semestres, hablaríamos un poco más de 7 semestres en su totalidad aprendiendo sobre nutrición. ¿Sí? O sea, siete semestres solamente aprendiendo para nosotros, ¿sí? Saber exactamente qué es lo que le está afectando a la persona, qué de esas cosas que le está afectando, incluyendo la nutrición, ha producido esa enfermedad y por lo tanto qué recomendaciones darles ¿cierto? Y ustedes van a ver que y este es uno de los seminarios en donde un mayor porcentaje, el 35% de ustedes opina que los médicos recibimos menos del 10% del tiempo de educación en nutrición en medicina. Pero si ustedes ven el resto de porcentajes, ¿sí? el, el 10, al 20, al 30, 40, pues aquí podemos concluir rápidamente que el 65% de ustedes, el 65% de la población, y yo encuentro a veces porcentajes muchísimo más altos, 90% de las de ustedes, pero hoy fue 65. Miren, hay personas que opinan que nosotros recibimos el 90 100% de educación en nutrición. El 65% de ustedes opinan que nosotros por lo menos, por lo menos recibimos un semestre completo en nutrición. Bueno, aquí es donde ustedes van a quedar completamente sorprendidos, porque les quiero decir la realidad y el promedio mundial de educación en nutrición en las facultades de medicina en el mundo es de 20 horas, no al semestre, 20 horas en toda la carrera. 20 horas de educación en nutrición a los médicos en toda la carrera. No nos han dado la mejor herramienta para combatir todas las enfermedades crónicas degenerativas por las cuales se están muriendo los pacientes hoy en día. Y esto tiene muchos orígenes. No solamente es la facultad de medicina. No solamente, esto va muchísimo más arriba. Ustedes tienen que pensar, ¿sí? ¿Quién es el que determina los pensums de las facultades de medicina? Esto si ustedes lo ven desde el punto de vista de instituciones, la prioridad que se le da a la nutrición es mínima. Hay unos institutos nacionales, de, se llaman institutos nacionales de salud, que son la agencia principal de financiamiento, de investigación en el mundo entero. O sea, si uno como investigador logra que los institutos nacionales de salud en Estados Unidos le patrocinen y le financien su, su trabajo, es por lo que es excelente investigador o tiene ideas bastante interesantes para investigar. Y obviamente que sus estudios son de alta calidad. Esos institutos nacionales de salud se dividen en diferentes departamentos. Entonces hay 27. Está el del corazón, está el del pulmón, está el del riñón, está el de la parte endocrina, está el del cerebro, neurología. Están diferentes. ¿Ustedes pueden creer que en las 27 no hay ningún Instituto Nacional de Salud dedicado a la nutrición? Entonces vemos que el problema va mucho más arriba. Cuando ya de pronto un médico aprende sobre nutrición de una forma, de forma particular, ¿sí? no, de la, no de la facultad claramente porque pues si le dan 20 horas no aprendió nada. Cuando ya quiere a practicar de todas las formas que tiene los, el gobierno, por lo menos hablando de Estados Unidos, el gobierno federal, para recompensar al médico y que pueda cobrar por sus servicios. Entonces, hay 130 subsecciones para que ellos puedan decir, bueno, yo voy a cobrar por esto, yo voy a cobrar por esto. No hay ninguna dedicada a nutrición. Entonces, vemos que es un problema más a nivel institucional y un problema mucho más a nivel gubernamental. Nosotros, los médicos, no nos han dado la mejor herramienta para combatir estas enfermedades crónicas e degenerativas. Le... Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo no estaba dispuesta a escuchar que la alimentación tenía que ver algo con la enfermedad de mi mamá, pero como mi mamá me puso el panorama de esa forma que iba a vivir seis años más, pues yo me puse a buscar e investigar, Yo tengo que buscar si hay algo, algo que de pronto yo no habían aprendido y empecé a encontrar en la literatura diferentes reportes y estudios que mostraban que con el cambio la alimentación hay pacientes con artritis que se mejoraban. Entonces ya, ya después de haber probado todos los medicamentos con mi mamá dijimos, vamos a hacer este cambio. Y el cambio consistía en retirar un grupo de alimentos. El cambio con ella después de hacerlo, y es, en esa época no era como hoy, porque estamos hablando de hace 13 años, que ahora tenemos Facebook y FaceTime y tenemos WhatsApp y todo, y la tecnología no. Antes era escasamente con Skype, ¿sí? Y en los teléfonos de hace 13 años. que Ustedes saben que la tecnología ha cambiado inmensamente. Y yo la, con el escaso conocimiento que tenía, yo la trataba de asesorar y decirle, mami, tienes que quitar esto, tienes que quitar esto, tienes que quitar esto y el cambio fue tan impresionante que después de 10 días ella dejó de tener síntomas, ella, no vol ella pudo movilizarse mucho mejor porque ya no podía caminar en un centro comercial sin parar cada unos 10 metros porque le dolían bastante las articulaciones y ciertas partes de su cuerpo, entonces la mejoría fue muy impactante en ella. Otro testimonio que tuvimos, el cual yo ni siquiera, yo caí en cuenta, fue mucho después de haberlo vivido, es que después de estar un año con la alimentación, porque yo la apoyé en ese sentido, así estuviera yo desde Australia, la apoyé en haciendo el cambio, porque yo tenía que experimentar realmente, eh, cuáles eran los efectos. Eh, después de casarme, tuvimos una inmensa sorpresa. ¿Por qué? Porque yo venía ya con una historia de ocho años de síndrome de ovario poliquístico. A mí me había dicho el doctor, cuando me diagnosticó, que mis ovarios estaban tan, tan, tan llenos de quistes que yo probablemente no podía tener hijos, entonces yo empecé en un tratamiento de ocho años y cuando me casé yo dije me voy a desintoxicar, voy a mirar voy a hacerme chequear del doctor a ver cómo están los ovarios si hay algún chance y él me dijo algo, aunque yo estaba tomando un medicamento para parar la ovulación, para parar la formación de esos quistes, me dijo usted está ovulando y yo, ¿Cómo así que estoy ovulando? Usted está ovulando, entonces yo dejé dejé los medicamentos para mirar a ver cuánto me iba a demorar yo a concebir y la gran sorpresa fue que después de solo seis meses de estar casados sin mayor esfuerzo, porque ustedes saben de muchas parejas que se ponen en la tarea súper intensa, no, yo me olvidé el tema porque yo dije, de pronto me va a tomar dos o tres años y uno lo ve en los pacientes, después de estar tomando tanto medicamento eso más o menos dos o tres años, quedé embarazada y fue algo impresionante porque no, no, no lo esperábamos y eh, fue otra verificación de que la alimentación sí tenía un impacto importante. Pero entonces después del embarazo, ¿sí? a mí me pasó algo que a ustedes probablemente les ha pasado en su vida. Y es que uno, de, después de que recibe alguna recomendación o hace algún cambio alimenticio o agregó una cosa o quitó otra, uno ve un resultado y uno dice, ay, se queda súper cómodo y no queda todo tranquilo y dice, ay, entra en la zona de comodidad. Y eso fue lo peor que pude, no mes pasado. Porque entré en una zona de comodidad donde paré mi investigación, paré de buscar realmente cuál era la alimentación. Y yo, como venía con ese problema de barrio poliquístico subiendo y bajando, subiendo y bajando de peso, pues obviamente con el embarazo me subí 26 kilos. <risa> Podrán imaginarse yo cómo quedé. Y después de tener al niño, mi mamá igual seguía bien, el niño supremamente bien con los cambios de alimentación, pero yo estaba en ese vaivén, subí y baja, subí y baja y nunca logré recuperar mi peso, después quedé embarazada por segunda vez. Ahí sí fue re algo realmente extraño porque fue, mejor dicho, muy, ahí fui muy, muy fértil. <ríe> y eh, ya con el segundo embarazo empecé con un sobrepeso. Entonces, en ese momento, después de tener el segundo niño, yo empecé a caer en cuenta, bueno, algo debo venir haciendo mal. <ríe> Me tomaron cinco años para darme cuenta de eso. Algo debo seguir haciendo mal porque... Aunque mi mamá sigue sin síntomas, yo no he podido recuperar mi peso, el peso que yo tenía muy de joven. Y ahí fue cuando un amigo me dijo, nosotros estábamos de nuevo en Australia, me dijo algo que también cambió mi carrera profesional de, por vida y me dijo lo siguiente, Adriana, si usted quiere aprender realmente sobre nutrición, y esa recomendación se las voy a hacer también a ustedes, si ustedes quieren realmente aprender sobre nutrición, usted tiene que ir a las fuentes originales a las personas que le han dedicado toda su vida en el estudio de nutrición porque no es cuestión de ver uno o dos o tres artículos tiene que ir a la fuente, las personas que realmente saben y han sacado conclusiones muy grandes y una de las principales personas que está viva todavía hoy, hoy día y él me, él me dijo, usted tiene que conocer el trabajo del doctor Colin Campbell y me dijo, usted tiene que leerse este libro y me presentó el libro del estudio de China El del doctor Colin Campbell, vamos a hablar bastante de él, entonces no se preocupen porque ustedes van a ver el nombre de él más adelante. Pero él me dijo, usted tiene que leerse el estudio de China. Yo eh, cuando empecé a empaparme sobre el material del doctor Campbell, este incluso no fue el primer libro que me leí de él, fue otro que se llama Hall. Y ahí también empecé a darme cuenta de la cantidad de errores que yo venía cometiendo. Pero inmensidad de errores. Entonces yo dije tengo que certificarme. Yo, el doctor Colin Campbell fundó el Centro de Estudios de Nutrición con, y da un curso con la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York. Y yo dije, tengo que hacerme el certificado. Sí, yo sufrí un certificado de nutrición para aprender más. Después de hacer ese curso, quedé impresionada de todas las cosas que venía haciendo mal Y Empecé a buscar qué información había de esto tan valioso en español. Porque yo empecé a buscar, y ustedes, como lo hubieran hecho hace cinco o seis años, la información en español sobre la alimentación óptima para el ser humano estaba desorganizada, habían páginas no muy bien presentadas, es que yo todavía las tengo en mi memoria, no muy bien presentadas, no referenciadas. Entonces dije: Pues si alguien vea un, esta información tan importante en un formato de estos o sin referencias científicas, pues no lo va a creer. Entonces me puse en el trabajo de contactar al doctor Colin Campbell y le dije, yo me gradué de su certificado, nosotros necesitamos esta información en español, necesitamos que esto esté. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de devolvernos a Colombia eh, y esa fue una de las razones. Yo quería contribuir a que esta información se diseminara en español. Después de seis meses de estar hablando con ellos y ellos buscando traducción y todo, eh, logramos nosotros y nos dieron el gran honor de nominarnos como traductores oficiales de la página de él. Y yo se las voy a mandar por el chat. Les voy a mandar la página del doctor Colin Campbell Nutrition una de las páginas más importantes que hay en nutrición hoy en el mundo, en el día. Y eh, ese ha sido uno de los mejores trabajos que yo he tenido en toda mi historia profesional. Me dieron la traducción porque pues vengo yo de una familia bilingüe, ¿cierto?, y como médico les gustó mucho que la, la, toda la información médica pues, quedara bien traducida. Entonces, se han traducido hoy día más de 545 artículos, información sobre, ustedes no se imaginan, todo lo que tenga que ver con estilo de vida, con alimentación, con proteínas, carbohidratos, grasas, con ejercicio, con la parte mental. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de testimonios que nosotros hemos traducido. Y eso empezó a alimentarme de tal manera y yo al, a traducir más y más testimonios de personas revirtiendo enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, fibromialgia, artritis, hipotiroidismo, sobrepeso, obesidad, ciertos tipos de cáncer, pues yo empecé a, motiva, a soñar con un proyecto ¿sí? de salud pública que hoy en día se llama Bien Plantado. Y dije, tenemos que comunicar esto de una forma efectiva, Resumir la información y comunicarle de una forma efectiva a las personas. Entonces empecé con pacientes y la consulta en ese momento, eh, yo recuerdo mucho con el primer paciente, me demoró cuatro horas. Entonces el paciente decía cuatro horas hablando de nutrición, pero doctora, ¿en serio? ¿En serio? Y le dije, sí, y espere que eso va a ser poquito. Efectivamente fue poquito. Entonces empezamos viendo paciente por paciente y yo iba identificando qué información era más clara, qué información necesitaba. Y una de las cosas que identifiqué fue algo impresionante. Y era que yo le preguntaba a un paciente con hipotiroidismo, con hipertensión, con enfermedad cardiovascular. Bueno, cuénteme, ¿de qué se trata su enfermedad? dígame en sus propias palabras, qué es lo que usted tiene. Y ustedes no se imaginan, el 99% de las personas no sabían qué era lo que tenían. Una idea muy vaga, diabetes, no sé sí, que el azúcar está subida. Y bueno, ¿y por qué? No, por, no, esa no es la razón por la cual el azúcar está subida. Sí. Entonces yo fui identificando qué información era más importante para el paciente, pero número uno, que el paciente entendiera qué es lo que tiene. Porque es que si el paciente o si ustedes si están sanos no entienden si el paciente no entiende qué es lo que tiene y un paciente sano no entiende cómo funciona su cuerpo, pues ¿cómo va a saber qué es lo que necesita para resolver lo que tiene o para mejorar el desempeño de su cuerpo? Es que si empecemos por ahí, empecemos por entender cómo funciona su cuerpo para entender... Ah, si es que funciona el cuerpo, entonces eso es lo que necesita óptimamente el cuerpo. O oh, esto es lo que necesito para revertir el proceso o el problema que me causó esta enfermedad. Y ahí fue, que, ahí fue donde caí en cuenta que a las pacientes les falta muchísima información de sí mismos, de cómo son su cuerpo. Y esa es una de las garantías que ustedes van a tener hoy. Ustedes van a salir hoy, después de 12 horas acá conectados, entendiendo muchísimo mejor cómo funciona su cuerpo. Entonces, Obviamente la estrategia educativa fuimos desarrollando y viendo cientos de pacientes, la estrategia educativa se iba reafinando y refinando y refinando hasta que yo pude ver que la información dada en cierta forma, en cierto orden, las personas les quedaba completamente clara. Y, y la estrategia educativa antes emocionales fue tan, tan efectiva ¿sí? con los pacientes que el 80% de las personas después de la consulta podían cambiar su alimentación al 100% de un día a otro. La, la información de qué comer les quedaba tan clara que de un día a otro hacían el cambio. Y ahí empezábamos a ver las grandes mejorías que ustedes ven todos nuestros testimonios que están en la página de bienplantado.com. Los testimonios, la gran mejoría que la gente tenía. El otro 20% hacía cambios muy importantes, pero muy importantes. De pronto no eran 100%, pero cambiaban su alimentación más de un 80%. Entonces todo el mundo hacía cambios. Y para esto yo identifiqué que se necesitan dos factores. Uno, estar motivado, ¿sí? Estar motivado es porque algo les está doliendo mucho, ¿sí? Y desafortunadamente sí es el ser humano, ¿sí? El ser humano hace, nosotros hacemos cosas por dos razones. Por alejarnos del dolor o por buscar el placer. Pero nosotros hacemos muchísimo, muchísimo más por alejarnos del dolor que por buscar el placer. Ustedes hacen mucho más por dejar, por evitar que alguien les robe mil dólares que tengan ahí guardados en la casa a por ir a buscar ya mismo, vestirse, bañarse e ir a buscar mil dólares, a ver si qué tanto lo hace. <risa> Hacemos mucho más por eso. Entonces, nos, nosotros identificamos eso, que la motivación tiene que ser clarísima, ¿sí? Si la persona realmente quiere cambiar su alimentación y el segundo factor, recibe la educación y lo entiende, puede hacerlo y lo hace inmediatamente. Y eso fue lo que vimos. Entonces, toda esa estrategia educativa reunida, la empezamos a implementar hace, ya vamos a cumplir un año, desde que empezó la pandemia hay seminarios en grupo, la primera la primera que fue fue un seminario en vivo y en directo con unos deportistas que todavía siguen con sus cambios en la alimentación porque han visto el, la mejoría tan impresionante es su desempeño y ellos fueron el primer grupo donde yo me di cuenta que sí se podía aplicar en grupo, cuando empezó la pandemia empezamos a hacerlo en línea y este es nuestro seminario si no es el 32, es el 33. <ríe> no me recuerdo. Donde más de 1,400 personas en Latinoamérica en diferentes países, Chile, Ecuador, México, Argentina, Perú, Bolivia, eh, Colombia, Guatemala, España, latinoamericanos regados también por otros países, han terminado el curso de nutrición. ¿Sí? Muchas personas se conectan, pero yo sé que no todos los que están conectados van a terminarlo, Porque hay información que Mejor dicho, es muy clara y de pronto puede ¿sí? eh, eh, chocar con muchas creencias que ustedes tienen, pero vamos a verlas paso a paso para que ustedes lo vayan analizando. Ustedes de forma gratuita van a recibir esa misma estrategia educativa. Y entonces, bien. no siendo más, esa es la historia de bien plantado y así es que se creó esta iniciativa de salud pública. Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que este audio haya sido de tu interés. Te invito a seguirme en redes sociales para que estés atento de todas las novedades. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba y en YouTube como Bienplantado.